0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать» — подкаст о том, как в выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свои игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется Masterplan Tycoon — это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam'е, а если ты из России, то сможешь купить ее через наш сайт. Все ссылки есть в описании. Представляете себе, что я сходил в отпуск, не был в нем примерно полтора года. Это не первый для меня такой большой разрыв. У меня были рабочие марафоны и по два, а, по-моему, два с половиной года что ли был мой рекорд, и я действительно чувствую себя отдохнувшим. Вообще это прикольное наблюдение мое, что чем старше становишься, тем заметнее становится вот эта разница между уставшим состоянием и отдохнувшим, потому что если там в 24 не знаю, 4, я поехал буквально в отпуск, я мог там дальше продолжать что делать Сидеть с ноутбуком И, в принципе, приехал бы в таком же состоянии Иными словами, в 24 хватает реально там, Одного выходного дня, чтобы от всего отдохнуть 10 лет спустя уже вообще не так У меня были, конечно, планы заняться Какими-то вещами, которыми Совершенно не обязательно для моих проектов Но, в принципе, было бы неплохо, наверное Что-то почитать про это Или что-то типа того Но, естественно, я вообще ничего из этого не сделал А просто провел самый банальный такой Отключенный отпуск где буквально, не знаю, три раза, наверное, в слайке ответил на какие-то вопросы и все. Но сначала небольшой апдейт по игре, ибо подкаст не выходил какое-то время, поэтому я вам задолжал этот апдейт. После релиза на протяжении вот этих вот трех недель мы, по сути, выпускали апдейты раз в неделю, что, в принципе, хорошо. И создало это и у игроков атмосферу того, что игра поддерживается, они дают фидбэк и видят, как какая-то его часть ну, с какой-то динамикой решается довольно быстро. Это значит, что можно рассчитывать на то, что игра изменится в какой-то обозримой перспективе до того состояния, которые понравится еще большему количеству людей, не знаю. Поэтому люди сыпят фидбэк, мы его структурируем, работаем с ним. Но, как бы, что я могу один сделать с той скоростью, я как бы и делаю. Оценка у нас постепенно повышается. Вот как я приехал, я посмотрел, до 75% мы доросли, что очень здорово. Последний апдейт, по сути, был посвящен поиску объективов внутри квестов. Из-за того, что в игре нету, как таковой, какой-то карты или там не очень хорошая навигация, по большому счету. А пространство довольно обширное, и приходится держать это все в голове у меня есть несколько решений, которые мы вот вот сделаем, которые улучшат этот процесс, но пока их еще нет. И одно из них, которое еще прям до релиза планировалось, мы его просто не успели, это поиск объективов через квесты. Объективами в игре у меня две вещи называются, по большому счету. Это те задачи, которые стоят в квесте, построить то или иное здание, на сколько-то ресурсов собрать. И также объективами называются вот эти штуки, созданные из пунктирных линий на карте, которые говорят, вот построи здесь здание, вот здесь линк протяни. И то, и другое это обжективы, поэтому можно сказать, Что это поиск объективов Механизм очень простой У нас есть в квесте какая-то задача И если у нас есть возможность ее подсветить Около этой задачи появляется иконка с лупой Мы на лупу нажимаем, камера уезжает туда, где стоит этот объектив, где игроку надо выполнить какую-то цель. Пока подсвечиваются только объективы, которые я вот сам расставил руками, Они в самом начале, потому что идея была в том, чтобы научить игрока пользоваться игрой вначале с помощью этих ну, штуковин, а дальше дать ему как бы волю, чтобы он дальше сам смог играть. Поэтому они в основном работают на начало игры, и также на какие-то квесты, которые про конкретные вещи. вот Типа, перейдите на миссию такую-то. И тогда у нас камера переезжает к той нодик, которая нас отправит на эту миссию. Это чуть-чуть улучшает проблему с навигацией. Также там добавились переход по гиперссылкам. Это тоже большая фича, которую нам не так задолго до релиза пришла в голову, или кто-то нам предложил, по-моему, нам на QA предложили эту штуку сделать, то, что вот эти термины, которые у нас подсвечиваются, сделать их, по сути, гиперссылками, и при нажатии на тот или иной термин открывается то или иное контекстное окно. И в нашем случае... Если у нас термин, обозначающий название миссии какой то или название локации То, чтобы мы на него могли нажать и оказаться в этой локации Вот, собственно, пока очень топорно Я сделал это в том маленьком таком тултипе Который находится внизу каждого квеста Который обозначает локацию, где этот квест надо делать Вот теперь этот тултип кликабельный Под ним появилась подчеркнутая линия, и я надеюсь, что это хоть кому-то о чем-то скажет, что по этим штукам можно тыкать. Много еще улучшений, но вот это то, что за неделю успели сделать. Пока я это делал, у меня возникла проблема со шрифтами. Дело в том, что у меня была проблема в том, что мне не нравилась трешина линии подчеркивания, которая есть в этом шрифте, в европейском изначально. Она там какая-то была очень тонкая, не к месту. В общем, мне надо было ее утолщить, увеличить. Когда я это сделал и после этого переключился на китайский язык, там линии сталков до гигантского размера. И, в общем, суть была в том, что в китайском языке там нормальные, на- нормальные линии подчеркивание было, а в европейских фиговая. В общем, пришлось эти шрифты разделять, отказываться вообще от идеи фалбэков, как каково. Точнее, они как бы есть, но не в таком виде. То есть теперь в игре на переключается главный шрифт, по крайней мере, вот в тех областях, где UI. Это типа 95% шрифта. ITU локализация это все поддерживает. И когда я все это сделал, выяснилось, что в этом китайском шрифте довольно какие-то глупые символы с цифрами. Вот это опять тот вопрос, типа, возможно, это мне они кажутся каким-то плохо выглядящим китайцам, это все нормально. Но я как-то не смог себя побороть. В общем, пришлось сделать такую штуку наоборот. Раньше китайский был фоллбэком для европейского, а теперь европейский фоллбэк для китайского. И когда я запекаю символы, которые нам доступны, То есть из локализации дергаются все чары, которые у нас есть, и по ним э, генерируется атлас. Только с теми символами, которые у нас есть в локализации, чтобы лишнего не тянуть и в рантайме не генерировать. Вот я оттуда вырезал все европейские символы, которые там почему-то туда протекли, и цифры. И все стало, в принципе, красивенько. Но это все привело к тому, что... В этом процессе теперь много ручной работы, если у нас обновляется локализация, хотя этого с релизой уже не было, хотя надо кое-что поправить, то очень легко как бы вот в этом месиве потеряться, забыть вот эти числа, символы убрать из китайского... Плюс я еще давно хотел сделать такие же пригенеренные таблицы для европейских языков. В общем, в итоге я написал тул, который запекает используемые символы в текстуры, сразу их прописывает в шрифты. В общем, то вот эти вот манипуляции, которые надо было делать руками каждый раз. Теперь они делаются по нажатию кнопки. Там также есть опция, какие эксклюднуть а, символы из шрифта. В общем, ну, как раз то, что надо. Это можно сделать по кнопке, но я это также запекнул внутри CI, то есть теперь ничего не продолбает. Что интересно, у Unity... Нету нормального метода, чтобы запечь эти символы. Я сейчас думаю, что, возможно, стоит даже выложить на GitHub этот код, потому что вообще это немного костыльная штука, как пришлось это делать. Во-первых, iTool Localization, э, у него вот этот код, который достает чары, но эти символы уникальные из э, э, локализационного словаря. Этот код записан внутри кода инспектора, не внутри кода плагина, а внутри кода инспектора кастомного для этого плагина. И то есть там до него добраться вообще практически невозможно, ну в смысле с кода. Мне пришлось залезть внутрь, как бы оттуда скопипасть, как-то подредактировать, красивенько сделать и к себе утащить. А, я думал, здесь будет проблема, но здесь кроме вот этого некрасивого решения как бы ничего нет. То, что касается Unity, у Unity там в общем, вообще беда оказалась. Просто так нельзя все это записать. И там каким-то костелем это делается из серии. Мы переключаем атлас в динамический, засовываем туда эти чартеры, какие-то ключи проставляем, потом включаем обратно статический э, вид атласа. В общем, это тич. Это как из серии типа GameObject выключили, что-то сделали, включили. Все это в одном кадре происходит, и, по идее, ничего не должно происходить, но, как, как, но почему-то что-то срабатывает. И что-то работает по-другому, как и лайауты. В общем, типичная юнитёвая вот эта вот развлекуха. Причем тред про эту штуку на форуме вот, тянется, по-моему, с 2017 что ли, года. И до сих пор вот решения нормального нет. Только вот такое, но оно работает. Коти очень странно выглядит. И все у меня это работает через мои любимые, конечно же, скриптабл-обжекты. То есть мы создаем один скриптабл-обжект, в него останем Shift оценим Localization Asset Вот этот вот просто И там кнопка есть Нажимаем все работает Может быть действительно Надо будет сделать И выложить на GitHub. Вот пока говорил об этом Пришла такая мысль в голову Ну и произошли Одни из первых Наверное геймплейных изменений Хотя нет Вторые Первые были Это просто я продолбал Эффективность паровых шахт Uh, и там было, были, было все это неправильно настроено. В общем, это uh, явно была ошибка. А по сути, теперь это первое геймплейное изменение. Оно хоть и супер минорное, но все же. Наконец-то я до чего-то такого добрался. Uh, я немного добавил железа на четвертую миссию. Там люди жаловались, что очень мало железа. И это похоже, опять же, на очередную какую-то ошибку. Видимо, у меня была какая-то другая мысль. Либо была идея железа доставлять с другой миссии. И здесь его просто чуть-чуть, чтобы вот какой-то минимальный ручеек шел. Либо была какая-то другая идея. И я, так как ее сейчас не помню, вот, я еще немножко этого железа добавил, что прикольно из-за того, что мастер-план так сделан, его загрузка, что я, если начну изменять как-то ландшафт, то может оказаться так, что игрока нода будет над какой-то, над какой-то зоной, там, над водой, над над камнями, ну да еще чем-нибудь. Но такой проблемы не возникнет, если я буду убирать воду, то есть буду как бы расширять. Свободное пространство, поэтому любое изменение, которое э, будет проводиться через добавление свободного места, никак не заэффектит э, текущая системы. Хотя, даже если что-то на что-то залезть, это вообще в вот, этом нет абсолютно ничего страшного. Игрок может это очень быстро разгрести, просто некрасиво. Ну и немножко про свой отпуск расскажу. Это будет типичный формат. Поехал куда-то, увидел там это и что-то посоветовать могу, что-то не могу посоветовать. Особенно с Москвой это будет тяжеловато. Потом скажу. вот ты, конечно, нашел экзотический уголок планеты. На самом деле мы просто очень любим путешествовать в плане получать каких-то новых эмоций. И даже если вы бы где-то были, то это нас не остановит все равно съездить туда еще раз. Потому что все равно можно чего-нибудь найти новенького все лучше, чем дома сидеть. Мы с Леной, с моей женой, никогда не понимали такого подхода. У меня, например, бабушка одна из... Она Ульянск, типа, покидала один раз в жизни, когда ездила на присягу к отцу, ну, к ее сыну, в армию куда-то там, в Калининградскую область. Все, это был единственный момент, когда она выехала за пределы нашей области. И она вполне с этим окей прожила всю жизнь, но это вот немножко не про нас. Поэтому, если у нас нет возможности куда-то поехать далеко надолго-задорого, мы поедем куда-нибудь поближе на поменьше да подешевле. Выбрав как раз момент, когда у нашего сына должны быть каникулы в школе, но мы ошиблись, и каникулы почему-то начались на неделю позже, сейчас вообще фиг поймешь, как работают каникулы у школьников, потому что там что-то какие-то у них нахлёстные расписания, кто-то учится 3... Четверти, кто-то 4 четверти. Там какие-то разные у них количество дней между этими. В общем, какая-то сложная шляпа. И вон даже Лена сколько лет в школе поработала и то перепутала, когда там должны быть каникулы были. В общем, в итоге у нас Лева получилось аж две недели каникул. Правда, за одну из них надо сделать домашку целиком. В самой Москве, я не знаю, наверное, Тысячу раз был, всякого уже разного там навидался, поэтому, в принципе, надо весь досуг себе достроился вокруг сына, вокруг того, что им показать, куда сходить. И он, кстати, уже тоже довольно такой опытный путешественник, мне кажется, в Москве он уже был раза три за свои семь лет, поэтому какими-то вещами, типа, смотри, вон, большая башня с часами, его уже тоже не особо удивишь. И поэтому, наверное, главным успехом для него стало посещение острова мечты, это... Что-то типа такого Диснейленда не очень большого. Но, наверное, в сравнении с Дислендом, наверное, он больше, я подозреваю. Это вот большой а, торговый центр, совмещенный с большим парком развлечений, который с каким-то хайпом открывался несколько лет назад что то там его все блогеры разносили, какой он стрёмный. На самом деле это просто волшебное место для ребенка. Там очень все прикольно сделано. Мы там провели часов 5, наверное. В принципе можно было чуть подольше даже остаться, но уехать пришлось. Аттракционов там очень много, они все разные. Слава богу у нас Лёва не такой ребенок, который, знаете, типа метр пятнадцать высотой, но при этом рвется на аттракционы, где минимальный порог метр семьдесят. Он наоборот говорил: "Пап, давай куда это, поспокойней". В общем, а там где вот для высокого рост, это у нас везде Лена ходила, это она любит такие аттракционы, вот эти все гигантские качели, которые вверх ногами вас переворачивают, это все вот не для нас с сыном, поэтому мы с ним ездили там на каких-то машинках, на каких-то железных дорогах, в общем, на чем-то таком спокойном. Таких аттракционов там достаточно много, то есть э, все вот эти 4-5 часов ребенку было, в принципе, чем заняться, но и других аттракционов там тоже много, если у вас ребенок старше, типа там, за 10 лет, например, или вы сами любите все вот эти вот аттракционы, то их там тоже дофига, тоже есть на чем покататься. Но это в основном не 33 американские горки. Американская горка там, по-моему, одна, то не очень большая. А остальные это больше все какие-то такие гигантские к- крутящиеся качели или карусели. Там сделано все в нескольких разных сеттингах. Первый, где мы были, это что-то типа парка юрского периода. В общем, там с динозаврами вся эта развлекуха. Там и вулканы есть, и кинг и птеродактили. В общем, все, что душе угодно. Потом была зона типа холодного сердца, но холодного сердца у них лицензии нет, поэтому она там как-то по-другому называется. Там поскромнее, но тоже в принципе ничего. Из прикольного там была зеркальная комната, но это где стены полностью из зеркал сделаны, и там надо выход найти. И там главное не бежать, а то просто носом влетишь в стену. И прикол был в том, что мы с Левой первый раз ее очень быстро прошли, пока Лена ждали уже устали, нафоткались там, зашли, прошли еще раз и в общем только так Лена смогла в итоге выбраться, потому что мы ее вывели, иначе бы она так и не вышла оттуда из этой зеркальной комнаты. Также там есть зоны которые мы практически просто насквозь прошли. Что-то типа Hello Kitty, зоны смурфиков. Ну, а для меня отвал башки, конечно, это зона черепашек-ниндзя. Там небольшой кусочек такой, типа Нью-Йорка. И там просто как будто в мультфильм попадаешь. По-моему, у них куплена лицензия, то есть у них там продается мерч, всякие разные игрушки. Мы какой-то там магнит купили в форме люка из водопроводного. Все это у них лицензировано, что удивительно. Если вы фанат и знаток, по-моему, используется сеттинг черепаша, который никелодимовский 2007 что ли, кода. Вот эти вот черепашки. В общем, нам очень понравилось. Реально очень прикольно. Все это нам обошлось где-то в 7200 на троих, по-моему, если я правильно помню. И это типа на весь день. То есть открывается вся штука в 12, закрывается в 10, вот типа на 10 часов. Если вы там хотите, конечно, провести 10 часов. Единственное, что фейл был, там в самом начале стоит типа дом с ужасов. Ну, такая абсолютно тем, темный лабиринт. Кстати, что удивительно, реально ребята сделали так, что по нему идешь э, и особо никуда не впираешься, то есть там света прям практически нету, я не знаю зачем, можно было бы чуть-чуть прибавить, но света практически нету и при этом вроде как тебе получается никуда не врезать, и клеве там было страшно, то есть вот в такую штуку, типа семилетнему наверное лучше не ходить и она там просто сразу практически на входе туда первым делом, наверное, все идут вот такая, такая заметка по этому поводу что еще бросилось в глаза за эту поездку, Почему-то в этот раз в Москве был очень плохой сервис, в плане всего, наверное. Кроме одного места, по которому чуть позже расскажу, там было ок. Во всех остальных, просто, когда ты заходишь в то или иное заведение, тебе явно там не рады. Начиная, не знаю, от ресепшн-отеля, заканчивая какой-нибудь девочкой, которая продает кофе где-нибудь на ботаническом саду, или хостес в ресторане, то есть, ну, я вообще не понимаю, как почему так происходит. Нам за эту неделю реально как будто ни разу не улыбнулись. Ощущение такое себе, если честно. Мало того, так мы в последний день там еще и рванулись в грузинском одном ресторане. Единственное место, где сервис был ок с точки зрения вот человеческой, Может быть, даже я бы хорошего назвал. Это ресторан русский, это ресторан в Москва-Сити, в одной из башен. У Лены давно была идея такая попасть куда-нибудь на самую верхушку, какую нибудь площадку, посмотреть на Москву сверху. Не, она давно читала про эти все штуки. И там а, люди жалуются на то, что эти площадки, которые там есть в Москва-Сити, они очень дорогие и необоснованные. Типа там взрослый билет, 200 с чем-то тысячи. Причем, когда ты выходишь из фимол, на тебя просто набрасываются эти какие-то тетки в комбинезонах с приглашением сходить вот на эти площадки, что-то по детскому билету за 1000 рублей, в общем, ну вот это вот дичь. И поэтому одним из таких кинтов это посещение ресторана. Ресторанов несколько, там есть вариантов, в которые можно вписаться. Мы пошли в ресторан русский, это в башне Ока на 84-м этаже. Выбрали его хотя бы потому, что там не надо платить 16 тысяч депозита за столик. И скажу я вам, это был очень классный опыт. Во-первых, действительно, на 84-м этаже это почти самая верхотура, до которой можно в Москва-Сити добраться. Там очень офигенный вид, действительно. Это очень впечатляюще. Ну и сам ресторан достаточно крутой. В плане я, наверное, ни разу в жизни э, мне не попадал из такого что все блюда, которые мы там заказывали, которые пробовали, они все были очень хороши. И они все были на одном уровне. Нет такого, что вот одно блюдо, оно как бы очень вкусное, следующее оно, ну, такое, типа похуже. Нет, там все было очень ровно, все очень хорошо, нам очень понравилось. И не сказать, чтобы очень дорого, ну, смотря по каким меркам. В общем, мы за троих отдали 6700, по-моему, плюс чаевые, за 7000 вышло. Для московского ресторана, особенно на 84 этаже, это вообще недорого, на самом деле. Нам очень понравилось, абсолютно ни копейки не жалко Особенно с учетом того, что если бы мы пошли просто смотреть на эти площадки Мы бы отдали, сколько, 5 тысяч просто за то, чтобы нас куда-то наверх подняли Мы там посмотрели, пофотографировали либо поехали вниз А так, получилась хорошая неделя, съездили, отдохнули, перезарядились Поделюськи Давайте продолжим немножко московскую тему для начала я купил себе новый рюкзак, мои последние покупки, они строятся сейчас из того, что у меня какая-то вещь уже приходит просто в негодность, я ее просто меняю на такую же Я купился новые новый Бобби, это такие урбанные э, рюкзаки которые стали популярны лет, наверное, 7 назад У меня был первый Бобби, я в них не очень разбираюсь в, пра- в плане э, четкой хронологии, потому что это рюкзак, который сначала на кикстартере он появился и вот они, наверное, выпустили первую модель, а потом появилась первая массовая модель. Вот это у меня была вот первая массовая модель, она была у меня. Мне она очень нравилась в плане своих вот фурнитур и карманов, которые все, которые снаружи рюкзака. Потому что до них очень легко добираться, ну, более-менее. Не надо сам рюкзак открывать, как-то, в общем, эти карманы все не участвуют в какой-то сортировке. В общем, мне было по кайфу. Мне не супер нравился его внешний вид, но очень тяжело было найти какой-то другой рюкзак, который выглядел по-другому. Но при этом имел все те же э, прибамбасы, которые есть у Боби. Но у него был такой минус в том, что в него очень сложно что-то положить или, выта- или вытащить Его концепция этого рюкзака в том, что он антиворовской То есть там молнии все скрыты, э, его это фиг порежешь, еще что-то и чтобы в него что-то достать Чтобы вытащить Ноутбук можно В принципе легко достать А вот если что-то В основное отделение положили То там надо рюкзак Открывать достаточно сильно Из-за от Карманов внутренних э, Тоже не всегда Бывает удобно добраться Не всегда много помещается Это вот мой первый Боби такой был. И плюс он за эти там 5 лет или сколько он у меня был, он пришел в полную негодность, ну, он вот стоял последние полтора года, я с ним никуда не ходил, перед поездкой я его одел и понял, что это просто, ну, он уже в таком состоянии, что стрёмно на улице в нем ходить. И эта мысль плюс-минус пришла ко мне, когда мы уже в отеле были, и я вот прямо в Москве взял и заказал себе на Яндекс.Маркете новый Боби это Боби Хиро Регуляр, причем удалось его купить по довольно приятной цене, то есть за 10 тысяч с копейками, причем во всех остальных местах Так, или все остальные рюкзаки стоили 12 А этот, видимо, из-за расцветки То есть он темно-темно-синий он из какой-то, может, другой партии был, не знаю, он стоил 900, 10 тысяч, там, без 10 рублей, и он подлинный, то есть там есть у них метод проверки, там есть штрих-код, который надо стереть, на сайте вбить, вот, то есть это все я потом уже проверил, он как бы оригинальный, сейчас вообще, я уже рассказывал про то, что надо сейчас все вещи проверять, оригинальные или нет, но пока меня ввезли, опять возникла проблема с сервисом, вот это опять с... московский сервис. Во-первых, сначала мне то, что, кстати, понравилось в Яндексе, э видимо из-за загруженности высокой транспортника в Москве, у них разная стоимость доставки в зависимости от времени, когда ты хочешь, чтобы курьер к тебе приехал. Ты, например, можешь выбрать первую половину дня, и стоить это будет что-то типа 400 рублей тебе доставка. Ну вот там, где я находился, оттуда куда это надо было привезти, не знаю. Если ты хочешь первую половину дня, но типа вот с границей в 2 часа, типа с 10 до 12, то доставку будет стоить уже... 500 рублей. Если хочешь во второй половине дня и вот с точной границы в 2 часа, то там 600 рублей и так далее. И в моем случае самая дешевая доставка была типа с 7 вечера до 9, это окей, прям нормально, мы уже будем в номере, и стоит это будет 300 рублей. Я такой, ну, хорошо. Нажал все кнопки, на следующий день, когда уже рюкзак должен выехать, мне приходит пуш о том, что все это выехало, тролливали. Через час раздается звонок, в общем, человек представляется курьером, И начинают меня с порога спрашивать, сколько я заплатил за доставку. Я слышал про такие такие истории, но я, к сожалению, не запомнил, что надо делать в этой ситуации. Сначала я попытался как-то отвертеться, плюс еще было очень неудобно, мы где-то там ехали в транспорте. Ну, в общем, в итоге я ему сказал, что это стоило 300 рублей, и он на меня начал давить а, о том, что вот я, типа, еду 25 километров за 300 рублей. Я ему резонно ответил, что, как бы, при чем тут я? Типа того, и вообще, чего он от меня хочет? В итоге разговор наш закончился тем, что мне, как бы, придется с Яндексом разбираться, по его словам. И он повесил трубку, я такой, ну, ладно, посмотрим, что будет дальше. В итоге чувак ничего, как бы, не сказал. Дальше по треку он также все еще ехал до гостиницы и... Просто приехал а с кислой рожей, отдал мне рюкзак и уехал Очевидно, что он просто хотел надавить И чтобы я ему доплатил сверху за то, что он бедный Ехал 25 километров за 300 рублей Хотя на самом деле не за 300 Яндекс сам доплачивает и таксистам, и курьерам За то, чтобы выбирали их сервисы, их доставку, их такси Естественно, большинство людей об этом не знает И поэтому они такие, ну да, действительно, 300 рублей сейчас пик по Москве Ну уж извините, это вы с Яндексом сами решаете мне дали выбор, и я его сделал. Что касается самого рюкзака, то это как бы следующее поколение. Он, естественно, отличается от моего предыдущего. Он чуть-чуть побольше. То есть, если у вас был старый Бобби, то Hero, он будет немного больше объемом. Самое большое изменение в том, что внутри поменялись немножко карманы. Кажется, что вот эта проблема с тем, что выпирающие карманы мешают сложить какие-то вещи и пожирают очень много места, как будто бы она решена. Также как будто бы немножко отделилась зона, вот где ноутбук и планшет можно приляпать от зоны остальных вещей. Там даже штучка такая появилась, ее можно спрятать, я ее убрал сразу. <свёздит> это как в палатке примерно, то есть у нас есть вход и вот эта вот москитная сетка, э, которую надо отдвигать, чтобы войти. Вот там такая же штука по дефолту. Но это тут как бы неудивительно, это рюкзак у него определенный лайфстайл. Не для того, чтобы ты каждые 10 минут в него лазил, а чтобы ты куда-то дошел, до какого-то места распахнул его там, например, знаю, на 180 градусов, вытащил все, что тебе надо и закрыл его. Там, рабочий день закончился, ты все в обратную сторону процедуру проделываешь и уходишь. Если тебе надо постоянно лазить в рюкзак за крупными вещами, то ну, это, наверное, не твой вариант. В общем, такие же эмоции, как у меня и от Airpods 3 примерно. Была старая вещь, которая уже плохо работала, плохо выглядела. Теперь есть такая же, немного получше новая вещь. Больше особо ничего интересного. Еще одна короткая поделюська. Если вы слушаете мой подкаст достаточно давно, то, возможно, помните, что в четвертом выпуске. Там я рассказываю, как я работаю с планами, с простыми для себя лично, на бумаге. С тех пор, естественно, уже несколько раз все это дело менялось туда-сюда. Я тот с бумажки скакал в какую-нибудь э, джероподобную штуку, то обратно, то параллельно как-то. Ну, в общем, это не суть важно, это просто мои искания и метания. И пока я тут ни к чему конкретному не пришел, поэтому тут никакого нет. Но у меня там какая-то вырисовывалась типа методология, ну, такая на базовом уровне, по работе с этими плоскими списками. И буквально вчера там власти где-то по зону я нашел такую штуку, которая называется Bullet Journal, это методология, которая позволяет ввести, типа, дневники, слэш-журналы с задачами, в общем, какие-то такие планировщики, такая штука. Я придумал какой-то дизайнер из Нью-Йорка, и она на своем базовом уровне уж очень похожа на то, что я излагал в этом четвертом выпуске, и меня больше вот это впечатлило. Во-первых, чувак и эту тему очень круто монетизировал, то есть мало того, что он придумал эту методологию, ну, как бы она... Естественно, это методология, как писать в ситрадке. Тут как бы деньги на этом не заработаешь. Но э, он сколлабился с э, ребятами, которые делают блокноты. Ну, какая-то немецкая компания типа Молески, но только другая. Вот, поэтому делай с ними блокнот для этой штуки специально. Потом он сделал по этой теме, конечно, написал целую книгу. Потом после книги он начал вести курсы. Потом он выпустил вторую версию блокнота. Это вот я все за вчерашний вечер узнал. И был я, если честно, прям потрясен. То есть обалдеть. Как чувак из такой простой вещи сумел сделать такой себе как бы бизнес. Штука, оказывается, очень популярна. То есть если вы наберете bullet journal в ютубе, вы найдете там видосы с полумиллионом просмотров, легко вообще. И, кстати, я вам советую посмотреть, потому что это очень э, прикольное зрелище, именно как люди, что они делают со своими вот этими тетрадками, причем что в основном, э, ну, у тебя видосы, которые есть на Ютубе, в основном этим как бы женщины увлекаются, и поэтому у них там э, их журнал просто в разнос идут, конечно. Это первое. А вторая мысль у меня была в том, что я уже не первый раз за собой замечаю, что у меня когда-то были какие-то идеи, продолжу работать над которыми, Возможно, я пришел бы вот в эту же сторону. Естественно, у меня нет такого, что «Вот, блин, а я это придумал сам там еще когда-то там, тогда-то там». Не-нет, это как бы естественно, так и работает. Гордость-то вызывает не та вещь, которая выстрелила и денег заработала, а та, которую ты хотел сделать. И вот которая выстрелила и денег заработала. Вот тут я просто сделал такой вывод, что раз у меня бывают какие-то зачатки мыслей, которые потом другие люди делают, успешными коммерческими, значит, мой мозг вполне себе способен такие вещи генерировать. И для себя потом я как бы все равно что-то где-то здесь найду. В общем, это такое самоподтверждение, что я не глупенький. Ну и последнее моя поделюсь-ка я. Неделю назад, наверное, досмотрел Double Find Psyodyssey. Это типа документальный фильм от э, студии Double Find о том, как разрабатывалась игра Psychonaut 2. Это 34 видоса, э, длительностью там типа от 20-30 минут до 2 часов. Это гигантская эпопея там в 4 что ли года. То есть, ребята... Команды, типа, не знаю, 60-70 человек делали игру. У них еще вот все это время практически постоянно с ними была съемочная группа. Это типа doc- это типа документальный фильм, такой драматический, немножко про то, как мы вот мы 4 года работали, и вот что-то у нас получилось. В итоге у нас было много препятствий, и мы их все преодолели. Выглядит на самом деле впечатляюще и познавательно. Одно дело, когда ты работаешь в студии в России, а другое дело, когда ты смотришь на студию в Сан-Франциско э, с очень большим именем и смотришь на то, как у них все работает какие у них проблемы. И вот в этот момент понимаешь, что, в принципе, проблемы очень схожие. И, если честно, я бы не хотел в таком поучаствовать, потому что, когда у нас есть диктатура творческого человека, это немного, конечно, тяжеловато для всех остальных. Но если вы из игровой индустрии или если вас это устраивает посмотреть фоном, то это... В принципе, не пустая трата времени. Это довольно занимательно. Фух, я вроде закончил. А это значит, что пора говорить спасибо тем ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. И я также напоминаю, что их может стать больше, если вас там еще нету. То можете пройти по ссылке в описании и присоединиться к классным ребятам, которые уже это делают. А это после Константин Молчанов, а также пары ребят тиром пониже. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете этот подкаст. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.